0: Crisis en el Aire, episodio 74, segunda temporada. Cifras para el festejo de todos y el crimen de Lucas González. Jimena Tordini y Natalia Gelos analizan los temas más importantes de la semana. En el episodio de hoy analizamos estas particulares elecciones en las que festejaron todos. ¿Qué pasará de ahora en adelante con la precaria gobernabilidad? Y en el segundo bloque seguimos con el clima post para pensar cómo se vendrá el nuevo Congreso a partir del 10 de diciembre. El asesinato de Lucas González por parte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires nos conmovió a todos en los últimos días. La violencia policial y el reclamo social para que se esclarezca son los temas de nuestro último bloque. bienvenidos a Crisis en el Aire. El domingo pasado tuvieron lugar las elecciones Que recordaremos como aquellas en las que festejaron todes Juntos porque ganó numéricamente Es decir, ganó por una diferencia del 9% El frente de todos porque preveía una derrota todavía peor la izquierda, porque se posicionó como tercera fuerza nacional y los libertarios, porque arrancan su participación en el sistema político que tanto repudian, con nada más y nada menos que cinco bancas en la Cámara de Diputados.
1: Dos bancas ganadas en la ciudad de Buenos Aires, tres bancas ganadas en la provincia de Buenos Aires.
0: ¿Qué pasará de ahora en adelante
1: con la precaria gobernabilidad realmente existente? Es obviamente la gran pregunta, la gran pregunta de esta semana, de los días por venir, pero no es el gobierno el único que atraviesa grandes dilemas porque la Alianza Juntos también debe lidiar con los conflictos de lamentada unidad. Hoy estábamos viendo ya en los diarios la disputa por la presidencia de los bloques en el radicalismo y en este, esta metáfora de los halcones y las palomas que, que se está utilizando, ¿no?
2: Sí, Jime. Y a ver, como para empezar a mirar, la provincia de Buenos Aires fue, como siempre, obviamente el distrito al que se le prestó más atención, esta vez había un agregado, el plan Remontar, que finalmente no alcanzó para dar vuelta a la elección respecto a los resultados de las pasos, pero sí para que la victoria de Juntos no fuera radiante, digamos. Eh, el lunes conoceremos los datos de escrutinio definitivo, Así pero es. hasta ahora hay solo uh, hay un 1,3% de diferencia a favor de Juntos. Uh -huh. eh, la estructura partidaria hizo su trabajo y ayudó a que volvieran a las urnas aquellos que habían decidido no ir a votar en las primarias. Y esta vez, no fue como en el 2011, cuando Cristina logró el 54%, poniendo su cuerpo de lideresa, sino que fue un laburo más de abajo, municipio por municipio, para arrimar el bochín, digamos, lo más posible. El resultado que hubo fue de 547.081 votantes más que en Las PASO. No fue tanto. No. Pero... Estos, los nuevos votantes, se sumaron a los 728.731 electores que sí fueron a las PASO, pero que habían optado por listas que no superaron esa instancia y se armó entonces un interesante conjunto de votos que son nuevos, digamos, y que fueron los que hicieron la diferencia. Hubo entonces 1.275.000 votos más, los nuevos, como decíamos, más los que debían cambiar la boleta, y a ver, ¿cómo se repartieron?
1: Bueno, las cuentas son así, el 36% de esos votos nuevos fue al frente de todos. El segundo más favorecido por esos votos nuevos fue Avanza Libertad, que es el partido liderado por Esperta, eh, por que incrementó su cantidad de votos en 238.640 sufragantes. Eso le permitió quedar arriba por el frente, del frente de izquierda en la provincia de Buenos Aires. Por su parte, Juntos por el Cambio, logró conservar la suma de los votos que había conquistado en septiembre entre las dos líneas internas, porque sí hubo paso auténticamente, digamos, explícitamente en la provincia de Buenos Aires, entre Santilli y Manes, juntos, conservaron todos esos votos y acrecentaron su cosecha en 218.000 votantes. Bueno, como resultado de todo esto, en bancas nacionales la variación no fue muy grande respecto a lo que hubiera salido de las pasos si y las pasos hubieran sido las elecciones definitivas. El resultado fue un diputado menos para el macrismo que pasó a manos de los ultraliberales conducidos por expertos.
2: Uh -huh. El lunes, cuando preparábamos nuestro análisis sobre lo sucedido en los comicios, eh, un activo militante de la cámpora nos dijo, derrota electoral, victoria política. Uh -huh. Ayer a la tarde conversamos con Teresa García, que es Ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y candidata a Senadora Provincial, y le preguntamos por cómo queda el escenario en la Provincia de Buenos Aires y cuál es el futuro del Frente de Todos, y vamos a escuchar lo que nos dijo.
3: Hubo una gran movilización militante en todos los distritos, en todo el territorio, se pudo ir a visitar a los vecinos que no habían votado, se pudo entregar la boleta, Digamos, la enorme movilización militante creo que es eh, lo que propició la modificación en el resultado estamos a 1.3 eh, según el escrutinio provisorio, terminando el día lunes el escrutinio definitivo, este, se va a contar todo el fin de semana para tener terminado el escrutinio el día lunes, eh, y la, la gran sorpresa de esta elección, digamos, con el cambio de ecuación entre la PASO y la General, es que se... Eh, eh, Digamos, se modifica el número del Frente de Todos en el Senado. Nosotros estuvimos en minoría durante el gobierno de Vidal, estuvimos en franca minoría y luego en minoría, con más número pero en minoría también, eh, durante los dos primeros años de gobierno de Kisilov Y ahora hemos logrado ingresar un legislador más en la primera sección, que es el Norte del Conurbano. Uno más en la cuarta sección, que es el núcleo agropecuario de la provincia, la región del núcleo agropecuario, y uno en la séptima sección, que es eh, la que considera Bolívar o la barría azul. Con estos tres senadores, equilibramos el número en el Senado, eh, vamos a estar 23 senadores del Frente de Todos y de 23 del Macrismo, eh, y con el desempate de la vicegobernadora. Esto no quiere decir, no tenemos quórum propio, nos falta uno para el quórum. Eh, pero bueno, hemos mejorado ostensiblemente la posibilidad de discusión en paridad en la legislatura de la provincia. Hemos eh, casi empatado la elección porque un punto es que casi un empate, eh, pero no nos quita del horizonte lo más importante para nosotros, que es el año 2023, donde se va a discutir qué modelo de país. Y en esto tiene mucho que ver la, la intervención de Cristina Kirchner luego de la PASO con su carta, que su carta para mí fue orientada de hacia dónde se dividía la, la prueba del barco eh, con respecto al pago al fondo monetario y a las políticas que estaban atrasadas producto de la pandemia, esa carta orientó, ordenó, produjo cambios de gabinete que creo que tienen que estar sostenidos e intensificados todas esas políticas de aquí al 23, porque en el año 2023 en verdad sí se juega el modelo de país.
1: La escuchábamos a Teresa García, en este momento ministra de Gobierno, del gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, y senadora provincial electa, como ella lo contaba. Eh, y subrayaba, bueno, escuchábamos, ¿no?, esta cuestión del protagonismo que tuvo la carta de Cristina en el escenario post paso, algo de lo que hablamos acá también eh, hace algunos programas. Nos vamos a ir ahora hacia la provincia de Tucumán, donde ocurrió el único resultado electoral que podríamos señalar como que verdaderamente fue una sorpresa. Tucumán es, como sabemos, la provincia del flamante jefe de gabinete, Juan Mansur, que Llegó a ese puesto al Ejecutivo Nacional luego de la gran elección que obtuvo en septiembre, a diferencia de otros candidatos, y también luego de la carta de Cristina. El Frente de Todos sigue, pasando, sigue siendo en la provincia de Tucumán la primera minoría en la provincia, pero perdió 70.000 votos entre las PASO y las Generales. De este modo, juntos por el cambio, que sacó el 39,94%, quedó solo a dos puntos del peronismo, que sacó 42,5%, una diferencia muy pequeña que en las PASO había sido mayor. Pero para un panorama realmente tucumano, le pedimos a nuestros compañeros de Metacrisis que preparen un reporte desde allí. Así que ahora vamos a escuchar a Camila López Morales, que nos mandó este audio.
4: Bueno, en Tucumán, eh, la victoria del oficialismo dejó un sabor a poco por la, la poquísima diferencia, los dos puntos de diferencia con eh, juntos por el cambio. Y bueno, eso sin duda es que genera preocupación en la dirigencia. El balance que se hace principalmente es que la interna entre Mansur y Jaldo generó mucho desgaste y que eso repercutió en los votantes. Eh, además, la derrota de Jaldo y su posterior asunción como gobernador, luego de que Mansur se fue a Buenos Aires, desorientó a los militantes y a la estructura del PJ. Bueno, y después de las PASO y de que se vaya Mansur, la campaña se pinchó. Probablemente haya sido incómodo para los candidatos y candidatas tener que compartir la lista con quien supuestamente era un adversario unos días atrás. Es como que hicieron un borrón y cuenta nueva, pero como que lo hicieron con el codo. Y bueno, actualmente el mansurismo está desarticulado, viendo cómo broquelarse en los ministros que le quedaron eh, en medio de los rumores de la salida de algunos de estos funcionarios. Por su parte, la oposición nucleada en Juntos por el Cambio hizo una muy buena elección. Eh, el tema fue que cuando, cuando, se, cuando se creía que se había logrado afianzar una especie de victoria, con muy, mal, con muy mal timing eh, apareció Germán Alfaro con su anuncio de que no iba a asumir como senador y bueno, esto sin duda generó rechazo y opacó el buen resultado electoral. Por otro lado, el bucismo eh, se consolidó como tercera fuerza, no le alcanzó para llegar al Congreso, pero eh, bueno reaparece esta fuerza con una cara renovada luego de que Bussi haya decidido poner a su hija como candidata a, a diputada. Eh, y su hija, bueno, veremos cómo, cómo les va en 2023, pero reaparece como una nueva figura política eh, con una declarada afinidad con los nuevos libertarios que en Buenos Aires hicieron una muy buena elección.
1: Estábamos escuchando a Camila López Morales, compañera del colectivo Metacrisis, que enviaba sus reportes de Tucumán y subrayaba esta cuestión de... Una suerte de resurgimiento de un tipo de, de derecha particular, ¿no? Fuerza Republicana, es el partido de Ricardo Buzzi, que es hijo del genocida Antonio Buzzi. No lograron ninguna banca ahora, pero quedaron como tercera fuerza política, o sea, la tercera fuerza más votada por los tucumanes de I y esto, bueno, los, los coloca en el escenario 2023. Eh, de hecho, recordarán ¿no? que en, en la campaña, durante la campaña en la Ciudad de Buenos Aires se conoció que eh, eh, Milley, Javier miley había sido eh, asesor de, de Bussi en el Congreso hace muchos años, él lo tuvo que explicar. Bueno, van, van apareciendo estas conexiones entre esta denominada nueva derecha con algo que es la antigua derecha argentina, que no ha sido muy amiga de la democracia a lo largo de su historia. Bueno, este hecho, como señalaba Camila, tiene un parentesco con lo que pasó en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, donde, como decíamos antes al principio del bloque, Milei con 17%, Esper con el 7% en la provincia, armaron un bloque libertario que tiene cinco integrantes, eh, porque bueno, el randazo quedó, quedó afuera, es decir, Esper ganó 3 bancas, ¿Qué va a pasar con esto? Es una de las incógnitas del Congreso que viene, vamos a volver sobre esa cuestión en, en el bloque siguiente, ¿no? que es cómo van a, a jugar les libertarios, hay dos mujeres y tres varones en, ese, en esa banca. ¿Van a ir por alguna transformación? ¿Van a usar las bancas eh, discursivamente? ¿Cómo se van a comportar los otros partidos políticos? Eh, va, eh, vamos a, a volver a ver ahí, eh, en el segundo bloque, esta cuestión, pero aparece esta, esta inquietud para terminar. ¿Cómo se va a articular la oposición? ¿Va a haber alianza entre los libertarios y un sector del Perú que están dando su fuerte disputa interna también en este momento? Bueno, enigmas sobre qué pasará en los próximos meses.
3: Crisis en el aire.
0: Lo que se puso en juego en estas elecciones de medio término es el poder legislativo y el 10 de diciembre asumirán los diputados y senadores que se votaron el domingo pasado. Cómo quedó la composición en las dos cámaras del Congreso Nacional y qué significa eso de cara al 2023 es el tema de la segunda parte de nuestro podcast semanal.
1: Dos cuestiones entonces especialmente relevantes, por un lado lo que ya dijimos, el macrismo a nivel nacional tuvo un triunfo rotundo, 2 millones de votos de ventaja, 9% de diferencia. Esa victoria se dio en seis de las ocho provincias donde se elegían senadores, o sea en seis de las ocho provincias donde el resultado son senadores y senadoras nuevas, ganó juntos, lo que les permitió arrebatarle varias bancas al frente de todos y lograr algo que es realmente significativo desde el punto de vista institucional. Se dijo ya, a partir del 10 de diciembre, el peronismo no tendrá quórum propio en la Cámara Alta, por lo que deberá negociar mucho todas las leyes para conseguir que se aprueben. Ya hablamos antes de la provincia de Tucumán y de la provincia de Buenos Aires, pero otra de las provincias de fuerte presencia en el armado electoral es Santa Fe, que es el cuarto distrito en importancia. En Santa Fe se eligieron senadores, por eso era uno de los objetivos del plan Remontar que impulsó el Gobierno Nacional, pero Juntos logró revalidar la ventaja que había obtenido en las PASO. Si comparamos con los resultados de 2015, que es la última vez en que se había votado para senadores en la provincia de Santa Fe, Juntos tuvo un crecimiento del 28% y el peronismo una caída del 5%. En la categoría diputados, el líder radical Mario Barleta de Juntos se impuso por nueve puntos sobre Roberto Mirabella, que es la mano derecha del gobernador Omar Perotti.
2: Bueno, sigamos ahí en la provincia de Santa Fe, Jimé, un poquito más. Claramente lo que vemos es que otra de las noticias de esta elección es que el radicalismo recobra fuerza, poniendo en cuestión la gran hegemonía del PRO al interior de la coalición opositora porque aporta un montón de votos que van a tener su valor cuando haya que pensar las internas hacia el 2023. Que es
1: lo que está pasando ya.
2: Exactamente. Queda por ver qué hará el gobernador de Santa Fe, entonces Omar Perotti, para relanzar su maltrecho gobierno provincial, si sostendrá la unidad con el kirchnerismo o si intentará desplegar la hipótesis de un peronismo conservador con marcado localismo, como, para hacer su como hace su gobernador vecino, digamos. Ahora veamos un poco... Ahí cerca, a Córdoba. Uh -huh. sí. Y ahí quién está, Juan Eschiaretti, que allá es el tercer distrito más populoso del país. Y ahí también la ola amarilla pasó y tomó fuerza. Ahí Luis... ¿Qué pasó en Córdoba? A ver. A ver, te cuento. Ahí Luis Juez y Rodrigo de Loredo crecieron cinco puntos en comparación con las Paso y llegaron al 54% aventajando claramente a Alejandra Vigo, que es la esposa de Eschiaretti y a Natalia de la Sota, que tuvieron el 25%, o sea, mantuvieron el 25% que ya habían tenido, uh -huh. o sea, quedaron ahí. Por eso, Areti es otro que tendrá que definirse, porque según muchas confirmaciones en off, Horacio Rodríguez Larreta le habría ofrecido integrarse juntos por el cambio como candidato a vicepresidente. Uh -huh. Otra provincia importante, seguimos viajando un poco, fue La Pampa. Ahí, a pesar de que representa el 0,8 del padrón electoral, fue, era la única provincia de las ocho que ponían en juego bancas de, del Senado y era una de las únicas en la que el Frente de Todos pensaba que era posible la remontada, digamos, dar la vuelta. Como Ajá. había hecho ya en 2017, luego de una remontada justamente histórica de 10 puntos, que había, eh, por la cual habían terminado ganando por 76 votos. Sí, esto está, se esperó hasta el último
1: sí. momento del recuento de votos, era la pampa el lugar que ahí. todos estábamos
2: mirando. Estaba todo mirando ahí, algo ya habíamos contado también acá en el programa. Pero no. Pero no, pero no, no alcanzó. Juntos por el cambio consiguió el 48,6%, mientras que el frente de todos se quedó con el 42,33%. Entonces se terminó por confirmar algo clave. Al perder el segundo senador pampeano, el peronismo oficialista quedó con 35 bancas en el Senado Nacional, una menos de las 36 que necesita para tener mayoría propia. Recordemos que en el Senado hay 72 representantes, tres por cada provincia de Argentina. ¿sí? Para saber qué puede esperarse de este nuevo Congreso de la Nación, le preguntamos a alguien que conoce todas sus mañas. Amanda Alma, que es periodista parlamentaria, acreditada por Radio Nacional en el Congreso, y bueno, ella nos cuenta un poco qué es lo
6: que se puede esperar. El escenario que se configura a partir del 10 de diciembre, en definitiva, va a profundizar la polarización que hoy ya existe entre los dos bloques mayoritarios que son de alcance nacional, y disminuyendo bastante, me parece, la representación de fuerzas eh, provinciales o de fuerzas que representan a sectores eh, que no confluyen, en definitiva, con los dos grandes polos de poder que hoy se dan en la Argentina. Eh, también en la pérdida de quórum propio por parte del Senado, obviamente va a forzar a un debate, va a forzar a que se tenga que negociar no solamente la agenda, sino también, principalmente, eh, el texto de la ley. ¿no? A mí, en definitiva, lo que me preocupen un punto es que se va a derechizar bastante, que va a haber que negociar tanto los puntos de la ley, que bueno, no van a ser textos muy eh, con transformaciones muy profundas, pero también, eh, sí hay que decir que, que Juntos por el Cambio no haya obtenido un impacto muy profundo en, la, en el volumen, digamos, de integrantes de su bloque en Cámara de Diputados es un freno, en cierto sentido, ¿no? La incorporación de eh, cuatro diputados de izquierda, que se haya robustecido el bloque del frente de izquierda y que en cierto sentido tenga una sintonía de protección de derechos con el frente de todos, bueno, me parece que aporta ahí a una instancia que termina siendo favorable para la gran mayoría de la población de la ciudadanía. ¿no? También pienso que los discursos de la seguridad, que en general van a estar de la mano de personajes como Miley o como Spert, van a empezar a perder también eh, la potencia que adquirieron en el contexto de la campaña. Por esta razón, justamente, no porque si bien hay una presencia muy fuerte de sectores conservadores en esta nueva composición del Congreso, también es verdad que no son mayoritarios, que principalmente son fuerzas democráticas, ahí también incluyo a sectores del radicalismo y de los partidos provinciales. Pienso en el Partido, el Movimiento Popular neuquino en la concertación de. Misiones, o por ejemplo en Somos Río Negro, todos partidos provinciales que tienen uno o dos representantes en la Cámara de Diputados o de Senadores pero que son de movimientos populares eh, me parece en definitiva que van a ser desafíos interesantes los que se presentan para los próximos dos años donde seguramente la agenda va a estar cargada de temas vinculados al desarrollo productivo donde en definitiva los distintos sectores que hoy van a tener representación en el Congreso confluyen como una de las estrategias fundamentales para generar empleo en definitiva y también transformar la matriz económica en la Argentina.
1: La vamos a hacer un análisis a Amanda Alma, súper interesante, ¿no? respecto a esta eh, puja entre proyectos que van hacia la derecha y proyectos que van hacia el centro o hacia la izquierda. Mientras la escuchaba pensaba, uff, menos mal que la ley del aborto se votó sí. en la primera parte de este gobierno y que esa no se procrastinó, porque si no el, el escenario hubiera estado realmente muy difícil. Hablaba Amanda también, eh, Amanda Alma, de la importancia de la izquierda en el Congreso, para bueno, ella hacía este análisis no de optimista respecto a una posible nivelación de la derechización general en las cámaras, decíamos antes la izquierda trotskista quedó como tercera fuerza a nivel nacional es imposible no mirar hacia el norte a Jujuy, donde estuvo a punto de quedar en el segundo lugar por muy poquito el candidato del FIT del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Alejandro Vilca quedó tercero, pero con una diferencia de 3.000 votos menos de un punto 0,77% faltó ahí bueno, ahora que el oficialismo se prepara entonces para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, esto lo anunció Alberto Fernández el domingo por video, cuando dio a conocer una, un, un mensaje grabado al país después de las elecciones, Dando eh, en ese mensaje dio a conocer que enviaría en diciembre un proyecto para ser aprobado en el Congreso para luego ser discutido con el fondo, se trata del de programa económico plurianual para el desarrollo sustentable, también ayer hubo declaraciones de, del ministro Guzmán al respecto de, de un acuerdo inminente con el fondo. Bueno, seguramente la izquierda de, 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 jugará el papel de tensionar en su aprobación de ese proyecto que tiene que pasar por el Congreso por un lado y el macrismo jugará a poner palos en la rueda por otro lado, un escenario complejo que se arma ahí. Resta ver qué pasará luego de las elecciones que no fueron tantas pesadillescas para el oficialismo como esperaban. Luego de la marcha del 17 de noviembre, además, hubo una revitalización del Frente de Todos. Por un lado, en la calle, donde la eh, manifestación popular y de los trabajadores y trabajadoras fue muy importante, y también, bueno, en una carta que, se que circuló firmada por todas las organizaciones que eh, integran el Frente de Todos, firmando ahí un, una nueva, revalidando la unidad. Pero volvemos al acuerdo con el fondo. Luego del anuncio de Alberto, le preguntamos a nuestro compañero Alejandro Berkovich, periodista, economista, una lectura sobre este escenario, sobre lo que se viene, el Fondo Monetario Internacional nos dijo esto.
7: La discusión por el acuerdo con el fondo está al rojo vivo dentro del gobierno. Ayer viernes Martín Guzmán dijo por radio que habló con Cristina. ...y que están todos en la misma página... ...pero la información que yo pude recabar durante toda la semana... ...después del anuncio de Alberto Fernández del domingo... Eh, ...bueno, lo que indica es que hay, hay posiciones distintas... ...respecto de cuál es el objetivo de esa movida... ...tanto Guzmán, como Massa, como Mansur... Eh, ...como todos los demás ministros del palo albertista... Dicen que es indispensable el acuerdo con el fondo para garantizar la estabilidad eh, y que eh, se tiene que hacer en, en los términos que, que se pueda, aun cuando dicen que el horizonte de ajuste fiscal que plantea el fondo, que, que plantea llegar muy rápido al déficit cero y después tener superávit, eh, es inaceptable en este momento porque ahogaría la recuperación económica. Esto es lo que dicen públicamente eh, y también lo que dicen eh, en, tras bambalinas en la discusión interna. Pero en esa discusión interna el kirchnerismo lo que dice es que aceptó mandar al Congreso este plan plurianual solamente para que se socialice la discusión y quede bien claro qué dice la oposición sobre esto y para refrescar también la idea eh, que parte de la sociedad parece haber perdido de que fue Macri el que contrajo esta deuda con el Fondo Monetario. Eso, eh, ellos dicen, si en el Congreso se convierte en un proyecto de más ajuste, no lo van a votar. Todo indica que el gobierno va hacia un acuerdo. La gran pregunta es hasta qué punto se va a desmarcar el kirchnerismo de ese acuerdo, porque ese acuerdo va a necesariamente implicar un grado de ajuste. Lo que dice también ahora Guzmán, que salió a defender su posición, eh, es que las consecuencias del acuerdo con el fondo ya se están viviendo, y en eso tiene razón, porque ya eh, la presión sobre el dólar, la inflación, eh, la corrida, todo eso... Tiene que ver con la incertidumbre, el fantasma de esos pagos imposibles de cubrir que tiene Argentina porque así lo establecía el, el cronograma original de Macri. Ese cronograma tiene que despejarse. Eh, al gobierno lo que le preocupa es lo que va a pasar en los primeros dos años, pero el fondo lo que eh, quiere es que hacia 2024 ya Argentina esté en condiciones de eh, juntar reservas para pagar, aunque haya cuatro años y medio de gracia que empiecen a correr ahora, que harían que recién en 2026 eh, empiecen los pagos. Lo que pasa es que los pagos van a estar muy comprimidos, van a ser por mucha plata y va a haber que renegociarlos de vuelta en 2026. Entonces lo que está en discusión en este momento en realidad es hasta qué punto va a cogobernar el fondo durante los años en los que no haya que hacer pagos y ese cogobierno hasta qué punto va a implicar que la economía crezca menos, que se generen menos empleos, que se saque a menos gente de la pobreza, para enfriar, como quería también el fondo eh, en los años 2002, 2003, 2004 y 2005, hasta hasta el pago de, de la deuda total por parte de Néstor Kirchner, para enfriar, acumular reservas, bajar la inflación y aceitar el, el camino hacia el repago de la deuda, que en definitiva es lo que busca, eh, junto con, por supuesto, ese cogobierno, esa cogestión de la política económica.
2: Escuchábamos ahí a Alejandro Berkovich hacer un panorama de cómo viene la mano, ¿no? Sí. Eh, Hashtag complicado. Complicado, exactamente. El voto del proyecto para tratar el acuerdo con el Fondo sería ya con el nuevo Congreso, según como viene de la mano. El presidente dijo que lo enviaría en dos semanas. Los mandatos de los actuales senadores se vencerán el 9 de diciembre. Es un tema que vamos a seguir y que da para largo y que viene para largo. Así que seguiremos hablando de eso.
3: Crisis en el aire. Resumen crítico en movimiento. Para tirar del hilo de la coyuntura. De la tinta a la conversación. Crisis
0: en el aire. Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis 55 Noviembre de 1987, el periodista Luis Brustein escribe la historia de Isidro Velázquez, el último gaucho rebelde para muchos, un bandido rural para otros, quien en la década del 60 en el Chaco, en plena crisis del algodón, entre hacheros desocupados, trabajadores golondrinas e indígenas, decide levantarse contra la injusticia y la ley. La presencia de bandidos que se alzaban contra la ley, como Samacola, Bayroleto y Mate Cocido, fue común y popular entre los años 30 y 40 en el Chaco. Velázquez le daba continuidad a estas figuras míticas en un país distinto que creía imaginar haber encontrado el regazo protector de la tecnología y el modernismo. Sus aventuras, contadas desde Buenos Aires por la razón crónica o gente, colisionaban contra una sociedad que se deslumbraba con los happenings del ditela Dos países paralelos en vísperas del golpe de estado de Juan Carlos Onganía y el Cordobazo. Los paisanos y los indígenas preferían separar la imagen de Isidro de los hechos de violencia más brutales. La leyenda discrimina rigurosamente la actitud de Velázquez cuando, por ejemplo, en el asalto al almacén de los camps, prefiere arriesgar la vida antes de responder el ataque del que fuera su amigo. Existía un punto en el que la violencia perdía legitimidad ante los ojos del pueblo, algo que quizás no pudieron discernir con claridad quienes más tarde reconstruyeron esa historia. Los que sí cargaban las tintas eran sus perseguidores que le achacaban la mayoría de los crímenes y violaciones que se cometieron en la zona durante esa época. Para 1965 la fama de Velázquez y Gauna, en ese momento su lugarteniente, se extendía por todo el litoral. El Pallé, la magia de los dioses ancestrales de la selva y los esteros, protegía a Isidro y las puntas de su pañuelo lo orientaban entre los montes y los pantanos y le señalaban el lugar donde se ocultaban sus enemigos. De
1: Pampa Bandera, no esperan en una emboscada. La descarga certera, roja en la noche la metralla Y si lo ve las que ha muerto, enancados a pujar,
3: Pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar Pidiéndole rescate al viento que lo
0: vino a delatar Luis Brustein es un periodista y militante de derechos humanos. Isidro Velázquez fue brutalmente asesinado por la policía del Chaco el 1 de diciembre de 1967. La población humilde lloró su muerte. Hombres y mujeres peregrinaron hasta el árbol junto al cual había caído. También marcharon hasta su tumba en Machagay. Las autoridades decidieron entonces quemar el árbol y borrar las señas de la tumba. El chamamelo registra así... Sin una vela encendida, sin una flor azulado, sin una cruz en la tierra, hay dos sueños sepultados. Y luego Onganía prohibió el chamamé. En ese momento, apunta Brustein, el sociólogo Roberto Carri se sentaba a escribir su libro Isidro Velázquez, Formas prerrevolucionarias de la Violencia. Hoy nuestro único tema iba a ser el panorama post electoral, pero el miércoles a la mañana temprano, Lucas González. Un chico de 17 años fue asesinado por la policía de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Barracas, en la zona sur. El crimen, como vio a muchísimos, y el reclamo social para que se esclarezca, lo convirtió en uno de los temas más importantes de la semana.
1: Lucas González iba en un auto con otros tres amigos, cuando otro vehículo que no estaba identificado como patrullero los empezó a perseguir. Los chicos pensaron que los que, iban en, que los que iban en ese auto les iban a robar, digamos. Y los policías dispararon.
2: Dos disparos dieron en la cabeza de Lucas. Los chicos siguieron con el auto hacia adelante para buscar ayuda hasta que se encontraron con otros policías. A Lucas lo llevaron al hospital Pena. A los otros chicos los, los detuvieron, los amenazaron, los insultaron, los maltrataron y los llevaron detenidos. Además, la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad de la Ciudad distribuyó dos partes de prensa a los medios de comunicación. Esas partes presentaron el hecho como un enfrentamiento sí, sí. y a la actuación policial como una intervención sobre personas que estaban cometiendo algún tipo de delito. El miércoles a la noche, la familia de Lucas empezó a denunciar que se había tratado de un caso de gatillo fácil, que los chicos no estaban armados, que como los habían perseguido se habían asustado, que, bueno, eso, que todo era un armado, ¿no? Eh, ...tuvieron que aclarar que Lucas no era un delincuente para que la denuncia comenzara a circular con fuerza y a recibir atención. Esta vez hubo reacción social y el caso comenzó a crecer en las redes y en los medios... ...y ahí supimos que Gabriel Isasi, Fabián López y José Nievas son los policías involucrados en el hecho... ...que no están detenidos, los tres policías son de la brigada de la comisaría vecinal 4C... El gobierno de la ciudad esperó hasta las 19.30 del jueves para pronunciar palabra. Y cuando lo hizo, dio explicaciones muy limitadas. Respecto a la muerte de Lucas, usó la clásica moletush, la moletilla ¿no? de que actúe la justicia y desplazó a los policías de sus puestos. Sobre el encubrimiento y el envío de las gacetillas a los medios que confirmaban la versión, la versión policial no dijeron nada, ¿no? Pasó, no se hicieron cargo. Los hechos tienen muchas aristas. La violencia policial la primera versión que hubo en el caso en los medios totalmente en sintonía con el pedido de agujerear a los delincuentes como un queso que tiró José Luis Espert le preguntamos a Paula Lichbatsky, colaboradora de Crisis en el Aire, directora ejecutiva del CES, cu cuáles piensa que son los aspectos más importantes para pensar esto, ¿no? Y bueno, nos dijo lo que sigue.
5: Bueno, en el caso de la ejecución policial de Lucas, parece que concentran eh, algunos de los debates más centrales sobre la violencia estatal, la actuación policial, la respuesta del Estado, el, el, la consideración social sobre el tema. En términos de, esta, de este último punto, eh, hay una una clara situación en la que el caso pasó a ser un caso comprendido socialmente como de violencia policial y totalmente repudiable, del que el Estado tiene que dar una, una respuesta, pero al mismo tiempo aparece la pregunta sobre cuáles son los casos que generan esta sensibilidad social y cuáles los casos que no lo generan y, y por dónde hay que dar la discusión para que esto, eh, bueno, pueda moverse hacia una situación en la que se discuta realmente eh, cómo actúa la policía, con cuánta violencia puede actuar la policía en los casos en los que está interviniendo en situaciones de delito. Y además... Eh, Cómo, cómo la discusión política que va corriendo el límite de lo decible últimamente eh, influye en, que, en la consideración social sobre los hechos y también en las habilitaciones hacia las fuerzas policiales eh, para, hacer, para cometer hechos como estos. La otra cuestión eh, muy relevante es la... la entender el tipo de práctica policial que tiene una, una trayectoria histórica asociada a prácticas de la policía federal en el sur de la ciudad a, a la idea de que este tipo de hechos de violencia extrema tienen que ver y están relacionados con situaciones de violencia que por ahí no llegan a esos resultados pero que son muy graves o son importantes y, y vienen siendo tolerados y asumidos inclusive como necesarios hace bastante tiempo y por último, la, la discusión sobre qué respuesta está dando el gobierno de la ciudad al caso. La conferencia de prensa que dio el gobierno de la ciudad después de un día y medio del caso no explicó casi nada de cuál fue la respuesta estatal al momento de los hechos. Eh, por qué los policías estaban eh, sin identificar y estaban habilitados para hacerlo, por qué se los habilita a usar la fuerza de la manera que la usan, eh, por qué la comisaría pudo describir el caso del modo como lo describió con tantas irregularidades para que eh, se desvíe la atención hacia lo que realmente había pasado y aparezca como un caso en el que los eh, chicos fueron los que cometieron los delitos. Bueno, estas, estas respuestas me parece que, que son indispensables por parte del gobierno de la ciudad, no las está dando y creo que esto muestra también una comprensión de la, de la responsabilidad política sobre el funcionamiento de las policías y sobre los mensajes que da, eh, que va bastante asociado con no discutir los niveles de violencia eh, que, que, bueno, que son tolerables en, un, en una democracia.
1: Bueno, estábamos escuchando a Paula Litvatsky, compañera acá de Crisis en el aire, que siempre nos manda su opinión sobre estos temas, marcar un poco, organizar un poco la, la cuestión. La verdad el caso es terrible. La las declaraciones, bueno, ¿no? de la familia y también de los de los amigos de Lucas que iban en el auto, ¿no? Y y que tuvieron que vivir esa situación respecto de la cual posiblemente ya no haya reparación, digamos. Ya es algo, una experiencia de vida que está en el orden de lo que ya no se puede reparar. Es decir, puede haber una investigación judicial, va a haber personas seguramente que sean condenadas, que estén presas, pero lo que le pasó a ese grupo de chicos ya no tiene vuelta atrás, ¿no? No, eso no, es, es... no.
2: no, no bueno además bueno en, lo decías en, en la nota Jime, que salió en página digo no pero esta familia que además de todo este dolor tiene que o sea tiene que atravesar eso y ocuparse después de eso para salir a agarrar y a buscar eh, salir a, a, a pelear lo que se está diciendo digamos como para que Pase algo,
6: porque.
1: Sí, está bastante naturalizado eso. Yo pensaba ayer, ¿no? ¿Cómo se naturaliza que, que por un lado se, na se naturaliza de alguna manera, como decía Paula en el audio, que la, la policía es violenta y le prestamos atención cuando, a eso, cuando ocurre el caso más, más, más extremo, claro. que es el que ocurrió el miércoles con, con el crimen de Lucas González, pero digamos todo, todo todo eso opera sobre un escenario de persistente violencia policial de hostigamiento con, que tiene distintos eh, que tiene distintas manifestaciones pero que naturalizamos que solo cuando es la más grave de todas Exacto. Ahí nos ponemos a discutir sobre la policía y al mismo tiempo se naturaliza que después de que pasa esa situación lo obvio es que sea la familia del, del chico que fue asesinado, la que tiene que salir a desmontar la versión policial, la, eh, todo ese esfuerzo y incluso a veces hasta nos regodeamos un poco como de como eso, no como la lucha incansable de los familiares y le ponemos toda esa carga. Épica a una situación que en realidad es, es una enorme tragedia todo lo que está pasando, no que, sí, que, sí, sí. que Lucas haya sido asesinado de esa manera y que la forma de que eso se esclarezca sea semejante nivel de exposición de una familia que mientras su hijo se estaba muriendo en el hospital tuvo que salir a discutir la versión policial. Que es la versión policial? Pero es la versión del Poder Ejecutivo de, de, de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque muchas veces cuando se dice la versión policial pareciera que los policías actúan en soledad y son una banda que no responde a nadie, digamos. El, 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 la jefatura política de la policía es el Ministerio de Seguridad del Gobierno de la Ciudad. Esas versiones de la policía, esos partes de la policía que decían que Lucas era un ladrón, y que por eso le habían disparado y que fueron publicadas por los medios salieron del gobierno de la ciudad no es que salieron de un policía suelto que andaba por ahí y le mandó un informe a una periodista o un periodista y lo publicó eh, que, que todo eso para ser desarmado tenga que ser desarmado por la exposición del dolor de una familia que tiene que salir a atender a los medios, a poner la cara, a ocuparse del, de que los periodistas cuenten una versión, no puede naturalizarse tampoco. No puede ser esa la forma en la que nos a, a, acostumbramos a convivir con la violencia policial y con la lucha para que se esclarezca. Respecto al, al, al tema judicial, a última hora de ayer hubo algunas novedades. Lo, lo que había pasado es que, como vos decías antes, Nati, la causa, la primera causa judicial que se armó, porque es una parte de, de este episodio, fue contra los mismos chicos que iban en el auto, contra los amigos de Lucas, porque los detuvieron para hacer este parte de este armado intento de cubrimiento, fue que a los chicos los detuvieron como si hubieran cometido algún delito, ponerle resistencia a la autoridad. Entonces, esa causa primera estaba... ...en un juzgado de menores, Juzgado Nacional de Menores número 4, la tenía Alejandro Rodolfo Sileruelo. Este juez tenía que decir que los chicos no eran culpables de ningún delito porque si no encima les iba a quedar una causa abierta... ...además de haber pasado por todo esto y que ese juez se declarara incompetente para investigar el homicidio de Lucas... Bueno, eso pasó ayer a la tarde, ahora el fiscal que debe investigar el homicidio es el fiscal de instrucción Leonel Gómez Baruela, que ayer a última hora pidió la detención por homicidio agravado por haber sido perpetrado por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones. El pedido está hecho. También en los argumentos del, del, del pedido el fiscal habla de peligro de fuga y obstaculización de la investigación justamente porque menciona este intento de los policías de encubrir el hecho inventando una versión de lo que pasó que no es la que se corresponde con la realidad. El, la detención está pedida, ahora debe tomar la decisión el juez que está a cargo que es Martín del Viso. Además, el lunes 29 de noviembre, eh, no, ¿es 29 de noviembre? No, es 23 de noviembre, lunes 23 de noviembre a las 19 horas, o 22, 22, sí. el lunes 22 a las 19 horas la familia de Lucas González convocó a una marcha en frente a los tribunales acá en la ciudad de Buenos Aires, una marcha con velas. Eh, para pedir justicia y eh, es un pedido de justicia por Lucas, pero también es un pedido a la sociedad de que salga a reclamar que estas cosas no pueden pasar, que no las podemos naturalizar y también de alguna manera poner en evidencia que todos esos discursos que tanto escuchamos de meter bala a los delincuentes, de vamos a ver, que sean un queso gruyer, sí. eso por el lado de la oposición, pero también por el lado del oficialismo, en una figura como la de Sergio Berni, que incluso habló de pena de muerte, unos días antes de las elecciones no son inocos tienen consecuencias pasan estas cosas y la única forma de que dejen de pasar es que nosotros nosotras los que nos parecen que eso no puede ser posible que eso es injusto salgamos a decirlo cada vez crisis,
3: crisis, 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 crisis en el aire revista sonora transmedial
0: de la tinta a la conversación. Crisis, 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 crisis. crisis en el aire. Esto fue Crisis en el aire. Hasta la semana que viene.